0: Lauri Falkista jatkuu sitten juttu. Niin kuin auringonpaiste välkkyy kesällä syvien vesien pinnalla, niin elää myöskin Lauri Falk jälleen hetkellisissä tunnelmissaan, myllyllään, keskellä siimeistä koivikkoa. Ruumis päivän hehkua ja sielu onnellisia haaveita, hän oli palannut toisten huviretkeläisten kanssa saaresta venheillä kaupunkiin, bummanin jäädessä soutamaan moottoriaan telakalle korjattavaksi. Sitten oli Bungman astunut hänen kanssaan Sandelsiin ja ajanut pari laituria loitommaksi kuin säveltäjä ja runoilija, joka oli noussut maihin omassaan ja painonnut tyytyväisenä unelmiinsa päästyään lämpöisen kesämetsän rauhaan. Kah, vielä hän näkee meidän herraa. Vieläpäs tänne kulkee, keinuttelee, tervehti Lauria myllärinemäntä pienen pihan portilla, kun hän tuli nurmista tietä hiesun myllylle, selässä tavaroita joiden lisänä riippui kupeella kitara ja floretti. Missäs sitä nyt näin kavan oltiin? Mikäs rassi se tuossa sivulla roikkuu? Lauri alkoi selitellä, mutta silloin tuli myllyltäpäin matalan veräjän yli, melkeinpä tasajalkaa hypäten, itse mylleri. Hymyi kalvakoilla kasvoillaan, ja ryhtyi kantamaan Falkin tavaroita ullakolle. Ja juuri kun muori oli udellut, vai morsia missä lienee siellä kaupungissa oltu, Kääntyi mylleri portaillaan ja sanoi naurahtaen: "He, onhan sillä tiedonhalu meidän muorilla. Kukin viipyy miten viipyy. Kah, enhän minä. Mitäpäs minä, enpä tuota pahalla. Ja kahviahan minun pitikin lähteä tästä keittää höräyttämään. Hakisi tukko lisää lastuja. Se yliskamarikin on odottanut, kun heinävuoteenkin sinne vieras tekivät. Ei siellä ole muita maanut. Jos ei kissa lienne maanut, kun se piikakin karkasi, rupesi tällä noita yöjalkaisia hissuttamaan, että pelotti, varkaita kun ne olisivat, metsärosvoja. Kun siitä Pialle sanoi hyvään hyvyyttään, niin hän suuttui. Tokko tästä nyt kaupunkiinkaan koko kesänä pääsee? Pajattelipa muori näin edelleen mustan pankon ääressä pirtissä, pistäen lastuja pannun alle, puhaltaen tuleen levein poskin, ja siinä silmiltään pois ruudullista huivia. Sitten hössätellen sukat nilkoissa, ja sipuen hameen helmasta irronnella nauhalla siltapalkkeja kuin hiirenhännällä. Mutta mylläri istui sänkynsä reunalla, hiljaisena ja pääkumarassa, itsekseen hymyillen. Niinpä otettiin nyt pianisti jälleen kahvilla, ja ystävällisin sanoin vastaan kesäkortteeriinsa. Se mylly, Hiljaa huojuilevan koivikon varjossa, se oli taiteilijalle kesäviikkoina onnenmaa, tuolle lapselle, jolla oli viisi kolmatta ikävuottansa. Olihan nyt kesä, kevät oikkuineen mennyt, lyhyt kesä ja sen aurinkoja leimahtavat riemut. Siellä valkeeli luonnossa kuin äidin helmassa, makasi yönsä harmaan pärekaton alla, kammiossa, jonka seinät hän oli nyt kaunistanut tuomenkukilla pihan puista taittamillaan, noista tuomista, jotka seisovat tuuhiassa norossa hämärässä kuin valkia ilmestys. Sielläpä hän makaili mietiskellen, pesässäänkö lienee nyt ampiainenkin, joka päivin lenteli sisään hatarasta ikkunasta ja jälleen lähti ulos kukkamailleen. Hän heräsi aamulla auringon hauteluun punoittavalla otsallaan ja sileällä rinnallaan. Heräsi myöskin pihalta kuuluvaan myllärinemännän kimahtavaan lauluun, joka kertoi tulesta ja tulikivestä, pirusta ja sen piileestä. Aamuvirteen, jollaisissa täällä vielä paholaiset näyttelivät osaansa, niin että sävelet kaikuivat romanttisina kuin etäältä keskiajan helmasta. Silloin vetäytyi säveltäjän suuhymyyn. Sitten hän, varhaisen päivän kullatessa kammion permantoa, Siirsi päänsä vielä varjoon ja nukahti uudestaan, kuunnellen kesäisen tuulen vienoa suhinaa lautaisissa seinissä. Mutta jälleen herättyään hän avasi ikkunan. Päästipä ulos siinä lekuttelevan liudan somia perhosia. Tähysteli sitten vatsallaan maaten myllynnotkossa seisovia koivuja, jotka värähtelivät vielä lehviltään hiukan tahmeina. Ihasteli pientä ikkunan alla olevaa rinnettä, jolla loisti tuuhiassa ruohistossa punasinisiä kurjenpolvia ja taaempana kieltelevää myllypuroa. Jauhoi joskus myllykin iloksi, alkoi kitistä ja kolista ja kävi viimein jyristen niin, että vesi pärskyi keltaisena ryöppynä alapuolelta ratasluukusta. Mutta mennessään kammiostaan maistelemaan ahvenia, jotka mylläri oli aamulla verkoista noutanut, ja seisahtuessaan ullakolle, hän näki toisesta ylisikkunasta aivan lähellä tupaa kaivonvintin ja pienen navetan päädyn, jonka ylintä kärkeä aurinko paahtoi. Ja jostakin koivikon rausta kuulsi taloisen vaaran päällys, vanha Mäkkyyskylä. Päivät hän istui auringonpaisteessa, aitan edessä myllynkivellä. Kuunteli kuinka kärpäset lentääkki mahtelivat, uneksi hymyhuulilla pihatuomien varjossa toi mukaansa kirjana tagorea tai kitaran ja näppäili sitä, sävelteli jotakin, hyräili jotakin runoa omituisella matalalla pehmeällä äänellä. Taikka urheili floretillaan, kamppaili puiden kanssa, pisteli sikaa saparon viereen. Se oli hienoa, ranskalaista, järkeä ja notkeutta kysyvä urheilulaji, varsin vahingoton ja tarpeeton mutta seiniin hän naulaili sarjan teräslankuja, joissa Tuuli sitten päreillä soitteli. Kuljeskelen ylös kylävaaralle, hän kohtasi isäntiä, pisti käteensä heidän kainaloonsa, sitten jatkettiin matkaa, juteltiin tarinoita. Niin hän kävi miettiset, kävi remekset, myöskin vilhuset, kettuset, vänskit, löttöset. Missä oli isäntä kotosalla, maistettiin ryyppy kirkasta ja makeaa, Sillä eräissä kylissä kattilat metsässä kiehuvat, missä asui vain loisia, siellä muistelmia, jotka jättivät haikean tunnun omillaan elävän pikkuväestön katoamisesta, tukkiherrojen alueiden laajenemisesta. Mutta se suru ei hänen mieltään tuntunut enää rikkovan niin kuin kevämmällä, sillä nyt hänellä oli hienoja, onnellisia haaveita, tosin vielä niin hämärinä, ettei hän niitä itsekään aavistanut, muuta kuin heikkoina tunnelmina. Saariretkeiltä kiehui aivoissaan paitsi viinin ja kesän autuus, myöskin neitseellisen lemmen onni. Svea. Kullervon mieliala oli jäänyt tai painunut hänessä jonnekin kätköön, kuin mustat luodot ulapalla katoavat kesäauringon kiiltelyssä. Myhkyrin matkan muisto piti häntä yhä sellaisessa tilassa, niin kuin kaikki olisi ollut hänestä nyt vain sinistä, autereista taivasta, joka oli kuin kuultava lasikupu hänen myllynsä yllä, sen koivikon ja hänen itsensäkin. Sinistä oli sen alla, lämmintä siellä oli. Se antoi eetteriä kaikille hänen mietteilleen. Neitosen hahmo liihotteli hänen edessään. Svean tummat siniset silmät katselivat hänen silmiinsä. Katselivat omituisesti kiihottaen, jostakin haaveellisesta hämärästä. Taiteilijaa liikutti, että kauppaneuvoksen tytär oli uskonut siellä myhkyrillä, kesäillan hämyssä hänelle sydämensä kipuja. Hänelle, jolle vain keveät naiset olivat pitkiä aikoja olleet seurana. Svea Roosa oli jatkanut saarella tunnustuksiaan. Kuinka hän tunsi itsensä yksinäiseksi siellä kaupungissa. Kuinka itsekäs oli äiti. Svea moitti itseään sitä kertoessaan. Itsekäs, kylmä, jatkoi Svea. Koti epäjäristyksessä. äidin puvut rikki tai tahraiset koreain päällysvaippaan alla. Se oli niin mautonta, että Svea olisi naurattanut, ellei se paremminkin olisi itkettävää. Itkettävää yksin sekin, että hän epähienosti sitä falkille jutteli. Samoin isä säälittävä, ainaisessa kiihkossaan saada rahaa. Ja Adler-Vainaja, joka oli hänet hylännyt, oli jättänyt kauhistavan muiston, saattaen Svean tuntemaan itsensä orvoksi maailmassa. Mutta sitten oli Svea, siinä heidän istuessaan vieretysten sammallella, tytöllä povellaan kieloja, hohtava järvi edessä, alkanut puha jälleen kaipuustaan pois ja kauas. Nauraen ja puolitotisena Svea oli kertonut, kuinka hän oli usein yksin ollen ajatellut, että hän lähtisi näiltä mailta. Lähtisi. Merkillinen päähänpisto. Sen hän tekisi jonkun positiivin soittajan kanssa, ja Sveja vilkaisi samalla kujellen falkkiin. Ja me olisimme kulkevaisia, ja niin köyhiä, että kiertelisimme siellä auringon maissa leipää ansaitaksemme joka paikassa, kaupungeissa. Hän, nimittäin se, jota olen kuvitellut, soittain positiivia, ja minä laulain. Sveja katseli tätä sanoessa Lauriin vakavasti alta kulmiensa, ja hän jatkoi. Niin, niin sitä ei voi kertoa, sellaista omituista, epämääräistä, kaunista. Nähdä linnoja, ja niin köyhä tupa, että ei olisi leivän murua, vaan täytyisi itseni hankkia sitä sille olennolle, jota, vaikka moinen puhe liikutti Lauri Falkkia, sillä hän tunsi, että puhdas olento piti nyt hänestä, tekisi hänet samalla levottomaksikin. Moinen tarina positiivista ei ollut hänestä oikein makeaa. Hän puolestaan ei enää luottanut positiiviinsa. No, tietysti Svea laski siinä ainoastaan leikkiä. Ja Falk jo jostakin, ikään kuin uudesta matkasta ulkomaille. Ei sellaisena kuin Svea sitä kuvitteli, vaan toisena, joskin yhtä haaveellisena, ajatuksin koskemattomana. Vaskilahtiakin hän yhä ajatteli. Hän näki tuon vanhan kauniin talon entisessä parhaan aikansa kunnossa, huoneet sisustettuina hienoilla, kalliilla huonekaluilla. Ja vaskilaiden herra ajaa vaunuilla, käy ystävällisenä kylässä, joka on muodostunut niin, että hän on antanut köyhilleen raukoille lahjaksi tilkun maata. Ja aina kesäisinä iltoina siellä viulut vinkuvat keinoa olla. Olipa siinä töitä kesäviikoiksi. Melkein ikävä tuli ajatella, että hänen täytyisi rikkoa noita unia todellisuudella lähtemällä Juhanuksen jälkeen kaupunkiin harjoittamaan kappaleita, jotka hän aikoi esittää palokunnan juhlissa. Valkkihoi! lyökää härkää paksuun turpaan, huudahteli illalla Myllerin muori Laurin palatessa isänän kanssa järveltä verkkomatkalta, kaislaisilta lahdilta, joilla kuovit kuiruttelivat. Usein näet Falk autteli illoin muoria nostamalla vettä kaivosta lehmiä juotettaessa. Sillä tarpeetonta oli florettiurheilu. Valki, missä se sanko nyt on, Eihän tässä jaksa juosta, ei mitään tule, tuohon jalkani niin koskee. Siinä on rymä, pois pitäisi myydä talo, oikeaan kintunköttäni niin koskee. Kun kahvia juo, silloinhan se vähän herkiää. Odottakaa valkki, pistäynen tässä hörähyttämässä kahvia.